0: きょうは小児期によく見られる腎疾患と学校健康の役割について福島県立医科大学地域医療センター特任教授川崎幸彦さんにお話しいただきます。小児期によく見られる腎疾患としては、頻度の高い順に。I. G. A. 腎症や I. G. A. 血管炎腎炎などの慢性腎炎。高度蛋白尿を伴うネフローゼ症候群。先天性腎尿路奇形や尿路感染症などが挙げられます。本日は I. G. A. 腎症と先天性腎尿路奇形。および学校兼尿についてお話をさせていただきます。IGA 人症は慢性子宮体腎炎の中で最も頻度の高い腎疾患で、子宮体メサンギウム領域に IGA が微慢性に優位に沈着する一群の子宮体疾患として提唱されました。全年齢での発症が見られますが、特に10代から20代までの発症が多いとされています。血尿、タンパク尿にて無症候性に発症し、大部分が学校兼尿によって発見されますが、感染を契機に肉眼的血尿を呈することもあります。また、急性腎炎症候群や全身の不臭にて急性発症することもあります。用語としては、自然に、あるいは治療によって正常化するもの、改善しないもの、タンパク尿の悪化、人機能の低下をきたし、末期腎不全に至るものまで様々です。軽症例では最終予後が比較的良好と考えられており、暗行転身変換酵素阻害薬を投与します。重症例では副人スロイド薬、免疫抑制薬を用いた2年間の多剤併用療法が推奨されています。これら多剤併用療法は優れたタンパク尿減少効果と腎炎による効果性病変の進展抑制作用を有します。また、主神経発症では、成長障害を含めたステロイド薬の副作用が問題となることがありますが、症例ごとにステロイド薬の過剰投与を避けるため、投与量や期間を考慮した治療を行います。このような層別化した治療法を選択することにより、予後の改善が得られています。一方、先天性腎尿路期形は、様々な腎尿路の発生異常、気経、機能異常、およびそれらの複合した病態で、出生1000人当たり2人程度に発症します。60% 前後の症例が慢性腎臓病に進展し、小児期末期腎不全を呈する原因疾患の 40% 以上を占めると言われています。自覚症状に乏しく発見のためには、超音波検査をはじめとする画像検査が必要です。タンパク尿を認めることがありますが、尿の濃縮力障害にて、希釈尿を呈するため、試験者の同定は難しく、胎時期に羊水過症、新生児、乳時期に経口摂取不良や体重増加不良を認めることがあります。幼児期には、胎院多尿や低身長を認め、人機能障害の進行とともに、いわゆる尿毒症として、全身の様々な臓器の症状が出現し、末期腎不全に至れば、透析、移植が必要となります。腎予防を改善するためには、早期発見に加え、長期的かつ適切なフォローアップが必要です。次に、学校兼用の歴史と有効性、問題点についてお話しします。学校兼業を導入前の1950年代、急性人炎の流行契機に学童、生徒の腎疾患が注目されていました。腎臓疾患、心臓病、気管支喘息による長期欠席者が増加し、年間50日以上の長期欠席者の原因疾患1位が腎臓疾患となり大きな社会問題となりました。そこで学校兼業が法制化され、世界に先駆けて1974年4月から日本の小学生、中学生、高校生がタンパク尿や鮮血の検査を受けるようになりました。その後、小児慢性陣営の大多数が学校兼尿で発見されたこと、学校兼尿で発見された IGA 腎症の治療効果が高いことが報告され、学校兼尿の有効性が示されてきました。また近年、小児の生活習慣病、特に肥満児の増加が著名になり、それに伴う対等の異常者が増えてきたことから、1992年、糖尿病の早期発見を目的として、尿糖検査も追加されています。本法における学校検尿のシステムは、一次・二次検尿に異常があった場合、集団精密検査を行う A 方式と、そのまま漢字が医療機関へ受診する B 方式の2つに分かれています。A 方式は東京などの一部の地域で行われており、腎臓専門医が二次検尿陽性者を集団で精査し、暫定診断を下すシステムで、優所検査をより正確に追跡でき、管理指導が可能です。しかしながら、費用が多くかかること、三次検査まで、集団的に行える検査施設が必要であること、専門医を確保しなければならないことなどの問題点があります。大部分の地域で行われている学校検尿システムは B 方式であり、二次検尿が陽性であった場合、本人家族に通知して医療機関への受診を進め、かかりつけ医で個別に診断を受けるシステムです。担当医療機関は、腎臓病学校検診マニュアルにより、できる限り統一化、簡略化した精査診療を行い、暫定診断や管理区分を決定し、学校と家庭に報告の上、必要に応じて専門施設に紹介することになります。問診としては、過去の尿異常の有無、繰り返す発熱の起用、家族歴、健尿時の発熱、肉眼摘血尿の有無や、全身状態の観察、退院・多尿、頻尿、頭痛などの排尿状況の異常、低身長や貧血、関節痛、皮疹死死頭痛の有無などの聴取が必要になります。血尿単独の場合、無症候性血尿が最も多く、原因不明がほとんどです。血尿の家族歴があれば、多くは良性家族性血尿であり、その他特発性、こうカルシウム尿症、ナットクラッカー現象。尿路結石などが考えられます。尿沈渣所見にて赤血球が変形していれば、子宮体性、血尿の場合が多く、腎炎の可能性が高いと推察されます。タンパク尿単独の場合、就寝前完全排尿後の早朝第一尿でタンパク尿が陽性か陰性かを判断します。小学校高学年や中学生に最も多いのは耐性タンパク尿なので、耐性タンパク尿を確実に診断しておく必要があります。発熱に伴って検出される熱性タンパクや耐性タンパク尿が否定された場合には、暫定診断名として無症候性タンパク尿と記載しますが、タンパク尿2プラス以上、尿、タンパククレアチニ比が年齢標準値以上の場合は、一、二ヶ月ごとに検入を行い、3から6ヶ月以上持続陽性の場合や、血液検査で低タンパク結晶や低アルブミン結晶、高コレストロール結晶、クレアチンの上昇、低補体結晶を認めた場合は、速やかに専門医に紹介します。また、尿中低分子タンパクが異常高値を示す場合は、尿細管・間質性腎疾患が疑われます。さらに、先天性腎尿炉期形の中には、尿異常所見として低分子タンパク尿のみの場合があり、腎尿炉系の画像検査が診断に有効です。血尿とタンパク尿の両者が陽性である場合は、その 60% 以上に腎炎が存在し、中でも重症系の腎炎の頻度が高いことを念頭に置き、腎性炎を含めた精査過量ができる施設にコンサルトすることが大切です。学校兼尿では発見が困難な腎尿路系疾患、あるいは発見された時点ですでに腎不全状態になっている疾患が存在します。先天性腎尿路系は子宮体障害よりも尿細管・間質障害が生じやすく、尿濃縮障害、低分子蛋白などが血尿やタンパク尿が認められる前に見られ、腎不全状態になって初めてアルミン尿や血尿が出現します。これらの疾患を早期に発見するためには、尿中低分子タンパクや低比重尿を指標とする方法などがあります。しかし、それぞれ偽陽性率や偽陰性率が高いため、単独でのスクリーン検査としては適切なマーカーにはなりません。これらの問題を解決するために、胎児期や乳児期早期に腹部腎腸音波検査を施行するとともに、健尿、身体発育や発達の程度のチェックを行います。学校健尿の問題点としては、学校健尿での精査対象者の結果が集計されておらず、最終診断が難しい字がいること、検尿陽性者の中でも精密検査を受診しない学童が 20% 以上に見られていることが挙げられ、まあ、これらは学校検尿による疾患の早期発見、治療の概念が必ずしも十分に機能していないことを示しています。先天性腎尿路機形をスクリーニングにて発見するためには、学校検尿のみでなく、先天性腎尿炉器形早期発見のための尿中転物脂タンパクなどを指標とし、腹部腎腸音波検査まで施行可能となるような3歳児検診の仕組み、すなわちタンパク尿陽性者への取り組み強化策を今後とも確立する必要があります。以上、IGA 人症先天性腎尿炉器形と学校検尿についてお話をさせていただきました。小児期によく見られる人疾患と学校健康の役割についてお話は福島県立医科大学地域医療センター特任教授川崎幸彦さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する